0: Eu acredito que a maioria de nós tem sonhado dia e noite com uma certa vacina, mas hoje eu vou te contar sobre a primeira vacina do mundo, a relação dela com vacas e sobre como ela erradicou uma das piores doenças que a humanidade já enfrentou, a varíola. Olá, meu nome é Mariana, eu sou estudante de biologia e esse é o História de Ciência. A varíola era causada pelo ortopoxvírus vírus varíola, um vírus inicialmente transmitido pelas vias aéreas que rapidamente alcançava a circulação linfática e gerava pústulas e bolhas na pele de todo o corpo, um sinal muito característico da doença, além de febre alta, mal-estar intenso, dores de cabeça e outros sintomas. Mas hoje, em 2021, comemoramos 41 anos da erradicação da varíola. Mas durante milênios, a varíola foi um verdadeiro terror. E segundo a Organização Mundial de Saúde, ela vitimou pelo menos 300 milhões de pessoas só no século XX. Bom, toda história tem um início, mas a história de hoje não tem ao certo uma data. Isso porque a varíola não tem uma origem bem definida. Os primeiros registros de uma doença com as suas características são do século IV, mas esses registros são muito escassos. E existem pouquíssimos relatos da doença antes do século X. Ela começou a se tornar mais evidente quando as primeiras cidades surgiram e a concentração de pessoas aumentou. Ali pela região do rio Nilo, onde o Egito surgiu, às margens dos rios Tigre e Eufrates, quando a Mesopotâmia se ergueu, e nas demais sociedades hidráulicas na Índia e também na China. Conforme o tempo passou, a varíola foi se espalhando pela Europa e pela Ásia e fazia vítimas de todas as classes sociais, inclusive nobres. Bom, daí já dá para ter uma certa noção de como a varíola chegou aqui nas Américas, né? Ela chegou aqui de caravela, vinda da Europa com os colonizadores. O primeiro surto no Brasil foi em 1555, mas ela já dizimava os povos sul-americanos desde o descobrimento, entre aspas, é claro. Sem contar as epidemias que a América do Norte também sofreu. Além disso, o tráfico intenso de povos escravizados propiciava ainda mais os surtos, já que eles eram transportados de navio em condições subhumanas que facilitavam muito o contágio. Rapidamente, a varíola se estabeleceu nas cidades portuárias, que se tornaram endêmicas da doença, vitimando principalmente a população indígena. Bom... A doença foi se espalhando e dizimando milhares, mas as primeiras tentativas de tratamento começavam a surgir. Baseado na observação de que os sobreviventes da varíola não adquiriam novamente a doença e que os pacientes que a contraíam pela pele normalmente apresentavam sintomas mais brandos, surgiu na Ásia a variolização. O método era, basicamente, inocular o material das pústulas de um paciente com varíola em uma pessoa saudável. Era um método que conferia certa proteção, mas se a pessoa inoculada não se submetesse a isolamento social, poderia transmitir a varíola e iniciar um novo surto. Além disso, a pessoa que se submetia ao tratamento corria o risco de desenvolver a doença normalmente. Apesar dos riscos, a variolização foi amplamente utilizada na Europa do século XVIII, mas não existem registros do seu uso aqui no Brasil. Bom, foi então, no ano de 1775, que o médico inglês Edward Jenner, que trabalhava realizando a variolização no interior da Inglaterra, percebe que aqueles pacientes que apresentavam a varíola bovina não tinham sintomas quando passavam pelo tratamento de variolização. Ele percebeu também que as mulheres que trabalhavam na ordenha raramente apresentavam as cicatrizes da varíola. Então, Jenner supôs que a varíola bovina conferia proteção contra a varíola em humanos. Mas foi só em 1796 que Jenner testou a sua hipótese. Cerca de 100 anos antes da humanidade sequer saber o que eram os vírus, Jenner inoculou a secreção de uma paciente com varíola bovina em um menino de 8 anos. Algumas semanas depois, a criança passou pela variolização e não apresentou sintomas e nem desenvolveu a doença. Estava descoberta a primeira vacina de vírus atenuado do mundo. Em um primeiro momento, a sociedade científica não aceitou as proposições do Janey e o seu estudo era considerado repulsivo, já que se tratava de inocular secreções de um animal doente em uma criança. Mas logo os benefícios da imunização surgiram e o tratamento proposto por ele foi disseminado pelo mundo e a vacinação era feita braço a braço. Houve também uma pitada do acaso e da sorte. Raramente um vírus tem o poder de conferir proteção contra outro de mesmo gênero, como aconteceu com a varíola bovina e a humana. Além disso, mesmo sem conhecimento imunológico algum, Jenner teve o cuidado de esperar algumas semanas entre a inoculação da varíola bovina e a variolização. Bom, nem tudo são flores, ainda mais naquela época, onde não existiam um estudos sobre microbiologia, imunologia, nem técnicas e tecnologias que temos hoje. Nem sempre a varíola bovina dava certo. E a imunização braço a braço, por vezes, gerava surtos de sífilis e icterícia provavelmente decorrente da hepatite, que o mundo sequer sabia que existia ainda. Logicamente, não existiam geladeiras, então o método de conservar o material vacinal era utilizando bezerros como reservatórios vivos. Além disso, nada se sabia sobre a duração da imunidade. Mas ainda assim, é inegável dizer que a vacina de Jenner conseguiu prevenir muitas mortes em seu tempo. A partir disso, um certo controle da varíola foi observado. Entrando no século XIX, muitos países, inclusive o Brasil, adotaram a vacinação compulsória, reduzindo a mortalidade consideravelmente. Chegamos então no início do século XX. A microbiologia já estava dando seus passos. e Já havia tecnologia suficiente para aprimorar as vacinas, as técnicas de imunização e a conservação adequada daquele material. No ano de 1904, Oswaldo Cruz, na época diretor de saúde pública, apresenta ao Congresso um projeto de lei que obrigava a vacinação e a revacinação no país, com cláusulas rigorosas. Ele já havia liderado outras campanhas sanitárias no Brasil, mas o ano de 1904 foi marcado pela revolta da vacina, que se instaurou no Rio de Janeiro. Passada a turbulência, a vacinação foi incorporada no cotidiano dos brasileiros e os surtos e a mortalidade da varíola ficou cada vez menos frequente. Quando a Primeira República acabou, em 1930, os números se aproximavam de zero com eventuais surtos. Nas décadas seguintes, o nosso país passou por outras grandes epidemias, febre amarela nas décadas de 20 e 30 e o controle e a erradicação da malária nas décadas de 40 e 50. Como haviam ocorrido campanhas de vacinação compulsórias nas primeiras décadas do século XX, a varíola ocorria de forma branda na população, o que propiciou o melhor convívio com ela, por assim dizer. Teoricamente, a varíola era uma doença potencialmente erradicável, mas foram necessários nove anos de planejamento até que o Plano Mundial de Erradicação da Varíola foi lançado, em 1966, pela Organização Mundial de Saúde, em uma verdadeira caçada de casos da doença em todo o mundo. 14 anos mais tarde, na 33ª Assembleia Mundial da Saúde, em maio de 1980, a Organização Mundial da Saúde reconhecia a erradicação da varíola no mundo, até hoje a única doença erradicada. Com a esperança de dias melhores, eu encerro o episódio de hoje. Meu nome é Mariana e eu estou no Instagram, no História de Ciência. Lá você confere as referências usadas nos episódios e também um pequeno glossário de termos científicos. Semana que vem eu volto para te trazer mais história e mais ciência. Até já!